0: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Conrad Lelubre. Conrad est le fondateur d'Intellifox, donc un outil qui vous aide à créer des listings, donc des pages produits pour Amazon. Aujourd'hui avec Conrad, on va donc parler de tout ce qui touche aux fiches produits, comment créer des fiches produits qui convertissent, des fiches produits qui donnent envie aux clients d'acheter votre produit. On passe en revue les bonnes pratiques. Donc quand on crée un listing, on voit aussi ensemble quelles sont les erreurs que font encore beaucoup trop de vendeurs sur la marketplace et qui leur coûtent des ventes. À la fin de cet épisode, vous aurez une meilleure vision de ce qu'il faut faire pour que vos listings cartonnent. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas posté de nouvel épisode du podcast. Et la raison est très simple, c'est qu'avec le confinement d'un côté et Q4, donc le dernier trimestre de l'année de l'autre, euh, je suis très, très occupé côté euh, client, bien sûr, sur Jams, mais aussi sur mon propre e-commerce, puisque les choses partent très très vite on est sur une année qui est vraiment historique d'un point de vue vente, e-commerce, vous l'avez sûrement, sûrement remarqué si vous vendez sur Amazon et donc bah, ça appelle forcément énormément de travail, énormément de choses à faire pour tenir la cadence donc j'ai forcément dû faire des compromis et lever un petit peu le pied au niveau des podcasts Dans tous les cas, si vous êtes déjà vendeur sur Amazon ou si vous faites du e-commerce de manière plus générale, vous avez vous aussi forcément dû voir cette énorme vague arriver. J'espère que vous êtes en train de la la surfer comme il se doit et euh, que vous tirerez pleinement parti bah, de cette opportunité énorme qu'on a. euh, Malgré la situation, il y a quand même énormément de de choses à faire dans dans notre domaine d'activité. donc J'espère que vous tirerez pleinement parti de cette opportunité du moment. Au passage, si vous êtes intéressé par du coaching, de l'accompagnement, du mentoring, vous appelez ça comme vous voulez. Pour l'instant, comme je viens de l'expliquer, je suis un petit peu ras la gueule et je ne pourrais pas vous apporter euh, toute l'attention nécessaire. Euh, cela dit, euh, je suis toujours preneur de, de candidatures et en temps voulu, dès que les choses se calmeront un petit peu, dès que le, le gros de la bête sera dompté, je serai en mesure d'aider des vendeurs à tirer parti de cette opportunité. Donc, n'hésitez pas à me contacter, à rentrer en contact. On peut discuter dans tous les cas et en temps voulu. On fera démarrer l'accompagnement à proprement parler. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'infos sur le site web jams.fr. Ça s'appelle j Et sinon, bien sûr, rendez-vous en description du podcast. Allez, voilà pour l'intro. On passe maintenant à l'épisode à proprement parler. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Conrad
1: Lelubre. J'ai fini par comprendre vraiment ce que je voulais. Et ce que je voulais, c'était être libre. Mmh. Et, euh, et pour moi, il y a deux types de liberté. Il y a la liberté géographique et la liberté financière. Et pour la liberté géographique, avec ma copine, on a rapidement trouvé une solution. C'est qu'en fait, on s'est, on s'est lancé dans un, euh, une transformation de, de vie et on a revendu toutes nos affaires et on a acheté un fourgon qu'on a emménagé euh, nous-mêmes euh, pour pouvoir partir à l'aventure en fourgon. Et là, du coup, ça fait, euh, ça fait maintenant ben, presque deux ans qu'on est euh, des digital nomades, qu'on vit... Euh, dans un fourgon et qu'on voyage en Europe. Euh, Il voilà, y, y a eu le Covid, ça nous a un peu, on va dire, euh, ralenti, mais on est quand même, depuis deux ans, ultra heureux. Ça permet aussi euh... des
0: échappements rapides en cas de
1: confinement imminent, <rire>
0: comme on parlait justement avant le podcast. <rire> permet de exactement. s'échapper quand même euh, avec sa, sa maison sur son dos quasiment
1: exactement ouais, en, en octobre là, de, 2020 euh, il y avait, j'avais le pressentiment que on allait être reconfiné en France et je me suis dit mais faut qu'on faut qu'on parte j'ai pas envie d'être en France <rire> sachant que le premier confinement on l'avait passé en Grèce on était vraiment content euh, là on la on la du coup on est on est parti avant deux semaines avant le reconfinement et euh, et là on est en Espagne et c'est, c'est c'est vraiment, vraiment cool de pouvoir partir avec sa maison. <rire> Bien sûr, ouais, non, bah, c'est, c'est clair, il n'y a, a pas photo.
0: Et alors du coup, co- comment, euh, à partir de là, donc, réflexion, euh, tu quittes ton boulot. Comment est-ce que tu en arrives ensuite euh, sur Amazon ou dans l'univers Amazon, du moins
1: Alors oui, parce qu'effectivement, une fois que j'ai acquis avec ma copine et mon chat, d'ailleurs, la liberté géographique, euh, bah, si tu fais ça et que tu n'as pas d'argent, c'est un peu problématique. Donc, euh, moi, la première solution, le truc le plus simple pour moi, c'était de faire du freelance et de travailler pour des clients. J'ai travaillé pour une association, j'ai travaillé pour un entrepreneur qui lançait un service. Mais ça, en fait, c'était juste une autre version du même cauchemar du salariat. Pour moi, c'était la même chose. Et je crois que le, le problème principal, c'était que je liais mon, mon temps à une seule vente. Et je vendais mon temps une seule fois. Et c'est vraiment un truc que j'ai dû comprendre, c'est l'importance de... De, de briser le lien entre mon temps et mes revenus. Et ça, ça a vraiment été mon mindset qui m'a poussé derrière à justement m'intéresser au e-commerce à travers, en premier, euh, le dropshipping. Euh, moi, dans un fourgon, je trouvais le dropshipping comme une solution parfaite. Aucun stock, euh, rien de physique, juste à interconnecter des, <rire> juste à interconnecter des éléments. Euh, et euh, en fait... En M'intéressant au dropshipping, je me suis, je suis tombé sur des vidéos de, d'Olivier Alain qui parlait de la vente sur Amazon. Et là, j'ai vite compris qu'en fait, c'était quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus pérenne et euh, beaucoup plus rationnel. Et, euh, et j'ai, j'ai, j'ai compris que Amazon, c'était une opportunité qui était gigantesque et, que, et qu'il y avait énormément de choses à faire dessus. Et que je m'éclaterais en fait à, à, à suivre ce process simplement, juste à, à, à créer une marque, à trouver des produits, à, à créer une offre qui est intéressante. Ça, c'était. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Vu que j'étais développeur à la base, c'est quelque chose qui me manquait, le fait de, de toucher un marché, de, de me mettre face à un produit physique. C'était, c'était une, voilà, une inconnue totale et ça m'éclatait de me lancer là-dedans. Donc, je me suis dit, c'est parti. J'ai pris mon, mon PEL, mes 5000 euros. Je l'ai, je l'ai cassé et j'ai créé mon entreprise pour me lancer sur Amazon et j'ai suivi le process euh, intégralement. D'accord. Oui, c'est, c'est effectivement, tu vois, je, je parle
0: avec euh, pas mal de dropshippers. Et alors, tu vois, autant quand tu es sur Amazon, tu te dis, quand tu vois euh, la, la vitesse à laquelle ça peut aller, la simplicité, la, le fait qu'il n'y ait pas de stock à gérer, etc., tu te dis, le, le dropshipping, c'est, c'est génial. Et puis, les dropshippers te disent, ouais, mais toi, tu as de la stabilité, tu construis une vraie marque, tu vois, moi, je crame mes, mes idées en quelques semaines, enfin... On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, euh, mais c'est, c'est sûr que chaque, chaque business model est, est différent. Mais en tout cas, je vois, je vois pas mal de gens qui commencent par le dropshipping, qui font un peu leurs armes euh, en e-commerce par le dropshipping, et puis qui, qui se disent au bout d'un moment, euh, c'est bien de basculer sur un mode e-commerce un peu plus classique. Et puis Amazon, du coup, c'est un peu dans ce, cette même
1: lancée, cette même, cette même idée quoi, de, de stabiliser, de pérenniser quelque chose. Oui, exactement. C'est, euh, c'est le côté euh, euh, stratégie long, enfin long, pas long terme, je dirais moyen terme. C'est mmh. effectivement de, de, de se lancer avec euh, une marque, des produits, d'avoir quelque chose qui se construit. Et, et effectivement, le dropshipping, ça peut, ça peut être euh, euh, plus un one-shot et des idées en continu, qu'il faut continuer à lancer, 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 lancer. Alors que moi, je voyais plus vraiment créer une marque et la faire grandir. Et c'était ça mon objectif, puisque derrière, les possibilités, elles sont sans fin. Tu commences par Amazon, euh, mais pour moi, il y avait plein d'autres canaux derrière pour distribuer, pour euh, grandir, plein de, plein de possibilités qui s'ouvraient à moi. C'était c'est vraiment intéressant. Et cela dit, quand j'ai commencé Amazon, euh, j'ai vite compris que ce n'était pas un métier, tu n'es pas vendeur sur Amazon. En fait, c'est une dizaine de métiers. Tu as euh, la logistique, le marketing, le graphisme, le copywriting, la comptabilité, le service client, l'administratif, la coordination, les publicités. Enfin, et, et j'en, j'en oublie certainement, mais, mais c'est, c'est euh, une complexité qui est complètement euh, enfin, gigantesque. Tu ne deviens pas vendeur sur Amazon du jour au lendemain. Et euh, il y a énormément de, de tâches à effectuer. Et c'est là où moi, j'ai commencé à utiliser le seller central et à discuter avec d'autres vendeurs. Et, et j'ai vite compris que c- juste ce point-là, en fait, le seller central, c'était un environnement qui était euh, technique, qui était difficile et complexe. Et, euh, et moi-même, je l'ai vécu parce que j'avais des tonnes de variations. Je m'étais lancé dans, euh, dans la nutrition sportive. J'avais des poudres de protéines, notamment avec euh, des dizaines de variations en termes de goût. Et j'ai halluciné face au seller central sur le manque d'ergonomie du du back-end, back-office d'Amazon. Effectivement, on peut se dire euh, qu'ils font tout pour le client
0: chez Amazon. Ils sont très orientés clients. Et donc, euh, tout ce qui se voit publiquement, euh, c'est vraiment euh, tip-top. Et puis, c'est vrai que, on va dire, dans l'arrière-boutique qui est réservé aux vendeurs, euh, c'est. un petit peu plus compliqué parfois euh, tu vois je, j'en, j'en parlais encore avec une, une personne que je coach qui me demandait mais c'est quel rapport que je télécharge pour envoyer à mon comptable comment est-ce que je sais exactement où où sont les ventes enfin comment on réconcilie tout ça et, et c'est vrai que ça c'est, c'est qu'un exemple mais mais il n'y a pas forcément euh, Amazon fait fait le job on va dire pour le seller mais euh, c'est pas forcément très intuitif très facile et d'appréhender à, à Seller Central et de et de voilà de vraiment piloter euh, tout depuis euh, Seller depuis Central, de manière la plus efficace possible. Et c'est pour ça, bon, on va en parler, c'est aussi euh, le thème de l'épisode, qu'il existe autant d'outils externes qu'on branche pour euh, finalement pallier à tous les, tous les manquements que, peuvent, que peut avoir Seller Central.
1: Oui, et c'est exactement, Tamil, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est, euh, qui est fondamental à comprendre quand tu vends sur Amazon, c'est qu'Amazon favorisera toujours le client. Et ça vaut dans beaucoup, beaucoup de choses, mais aussi dans leurs interfaces. Euh, ils ont... <rire> Ils n'auront jamais trop de clients, mais ils auront parfois trop de vendeurs. <rire> il faut bien comprendre ça. Et euh, voilà, c'est, c'est une composante à prendre en compte et euh, ils n'ont pas du coup d'intérêt massif à améliorer euh, les outils côté vendeur. Et, euh, et moi, l'exemple que j'ai donc, mes, pour mes, va- mes variations, euh, un truc très simple, hein. j'avais donc 10 variations, il y a 7 images par variation, et ben, si tu veux faire ça dans le Seller central, soit tu le fais à la main, soit tu remplis un fichier Excel dans lequel tu dois mettre 70 URL d'images pour tes variations. Et, euh, et ça, je me suis dit, si moi-même, euh, ingénieur en informatique, je trouve ça complexe, mais comment est-ce que tu veux qu'une PME, un entrepreneur, quelqu'un qui n'est pas forcément technique, puisse trouver ça euh, normal et le vivre euh, avec joie et allégresse Mais ce n'est pas possible. Ah oui, bien sûr.
0: Il ouais, ouais. <rire> oh, y a des clients qu'on a accompagnés chez James, c'était, c'est exactement ça euh, des des milliers des milliers de références avec différentes tailles différents et donc des, des fichiers des flat files donc des, des fichiers à, à gérer et oui c'est, c'est vite ultra compliqué sans compter que c'est là encore l'interface derrière pour uploader pour savoir ce qui s'est passé comme euh, les erreurs qu'il y a pu avoir etc enfin c'est, c'est, c'est vite assez compliqué enfin donc donc des marques font appel à des, à des agences pour pour gérer ça parce qu'en effet c'est c'est vite un cauchemar en fait et donc euh, Qu'est-ce qui s'est passé donc Tu as lancé tes produits, Où est-ce que, qu'est-ce que ça a donné que, que euh, Quels ont été les, les résultats euh, ce que ça a donné une fois que tu as lancé ces, ces produits
1: Alors, le résultat direct, c'est que face aux problématiques que j'ai vues dans, le, dans l'expérience du Seller Central, euh, j'ai ma casquette d'entrepreneur du web, euh, de développeur qui a pris le dessus. Et, et je me suis dit, en fait... Euh, je ne peux, peux pas juste subir sans rien faire, je vais, je vais automatiser ça avec un outil, je vais créer quelque chose. Euh, et je me suis même un peu forcé à résoudre toutes mes problématiques que j'aurais pu résoudre avec un fichier Excel ou à la, à la main, de passer par mon outil. Et, euh, et ça, ça a été la naissance d'Intellifox que donc, j'ai d'abord créé pour résoudre mes propres problèmes. Mais euh, j'ai très vite compris qu'en fait, c'était des problèmes que rencontraient énormément de vendeurs, euh, des entrepreneurs qui, qui voulaient réussir sur, euh, sur Amazon et qui, à qui il manquait euh, pas mal de, de compétences techniques, et pour lesquelles c'était difficile en fait, de, d'effectuer ces tâches-là, donc de, de créer des images, de mettre en avant leurs produits, de, de créer au final des fiches produits qui convertissent. C'était une vraie difficulté. Et, euh, et donc, IntelliFox, c'est un outil que j'ai créé spécialement pour la fiche produit, pour créer des fiches produits, que j'ai commencé à lancer en mai euh, 2020. Et que, j'ai euh, pardon, et que j'ai progressivement ouvert au, euh, à, à plus de vendeurs donc sur, sur Amazon, uniquement en France pour l'instant. Et là, actuellement, j'accompagne euh, de, plus de 250 vendeurs pour optimiser leur fiche produit grâce à IntelliFox. Et, et donc voilà, en fait, mon parcours Amazon-produit m'a mené à IntelliFox, et aujourd'hui, euh, comme je l'explique souvent, je préfère me dédier 100% à IntelliFox, faire grossir cet outil qui permet d'aider des vendeurs plutôt que de moi-même vendre des produits sur euh, sur Amazon j'ai encore des produits sur Amazon mais c'est plus pour tester ou pour pour euh, voilà avoir un pied quand même dans le dans le game mais euh, mais moi je me focalise vraiment à 100% sur une Teddy Fox euh, euh, tous les jours je, me, je m'endors je pense à une téléfox, je me réveille je pense à une téléfox je, je vais faire du vélo je pense à une téléfox euh, c'est, 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 c'est passionnant ouais, c'est, c'est le projet principal ouais. aujourd'hui <rire> d'accord,
0: on reparlera un petit peu à, à la fin de, de téléfox et de tout ce que ça peut faire euh, tu as parlé de fiches produits, de fiches produits qui convertissent et c'est, et c'est vraiment le, le thème et la, la, la discussion d'aujourd'hui parce qu'il euh, bah, y, y, y a quelque chose qui est évident c'est qu'en e-commerce sur Amazon euh, on ne peut pas toucher le produit euh, on, la personne ne peut pas voir euh, le, le produit comme elle pourrait le, le, le toucher dans un magasin. Et donc, euh, bah, c'est la fiche produit qui, qui représente euh, le produit. Et donc, une fiche produit bien travaillée, forcément, euh, ça, ça aide à donner euh, envie d'acheter. Euh, et donc, euh, finalement, une bonne partie de la, la performance sur Amazon, ça tient à, à la qualité de la fiche produit, avec l'idée bah, si tu as une, une fiche produit... Euh, euh, qui est dégueulasse pour parler facilement, simplement. Euh, tu as beau avoir un énorme budget marketing, et on, on voit des marques qui arrivent avec euh, des dizaines, des centaines de milliers d'euros de, de budget euh, sur des, des campagnes de pub, mais qui ont un catalogue euh, qui n'est juste pas au niveau. Et ça, bon, forcément, ça, ça, ça ne fonctionne, euh, ça, ça fonctionne pas ou très mal. Euh, en tout cas, c'est un gâchis, puisque euh, un listing qui n'est pas travaillé ne va pas convertir. Et donc, on va devoir euh, envoyer beaucoup plus de trafic, euh, dépenser beaucoup plus pour avoir euh, des résultats. Et donc c'est vraiment le, le but de la, la, la discussion aujourd'hui, c'est parler bah, de ce que c'est qu'un, qu'un bon listing ou comment est-ce qu'un vendeur euh, qui nous écoute peut améliorer, travailler son listing pour qu'il, soit, euh, bah, pour qu'il convertisse plus euh, pour les euh, clients d'Amazon. Euh, donc ce que je te propose, c'est qu'on passe par euh, les différents éléments d'un, d'un listing et puis qu'on, qu'on discute ensemble bah, de, de ce que ça donne euh quelles sont les erreurs que font les gens et puis les bonnes pratiques qu'on, qu'on pourrait donner. Ouais, ouais,
1: tout à fait. Je, je voudrais juste rappeler un truc quand même avant de démarrer, c'est qu'il y a, il y a un seul juge de paix. Ce juge de paix, ce sera toujours le marché. Euh, et ça, c'est vraiment important de, de se le mettre dans la tête, c'est que la, la, la seule personne qui vont faire la décision, ça va être les acheteurs, les clients d'Amazon. Et donc, nous, on peut, on peut dire plein de choses. On va dire plein de choses, je pense, qui vont être euh, très euh, techniquement intéressantes pour les vendeurs. Mais il n'y a pas d'autre vérité que ben, les taux de conversion, le nombre de sessions qu'il y a sur le produit et le nombre de ventes parce que c'est, c'est ça qui, qui traduit le résultat. Et aussi, il y a, il y a, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, il y a des choses qui vont plaire à une certaine partie de la population, d'autres qui vont moins plaire. Il y a pas, on ne peut pas faire un truc 100% parfait qui va plaire à tout le monde. Il y a forcément un choix à faire, un compromis. Mais euh, je pense qu'on va, on va vraiment pouvoir parcourir l'ensemble des points et montrer euh, aux à tes auditeurs, euh, des techniques et des, des, des choses euh, basiques à la fois poussées pour euh, créer la fiche produit la plus percutante et la, qui convertit le plus possible. Ah ouais.
0: Je te rejoins déjà tu vois, sur l'idée qu'on ne peut pas plaire à, à tout le monde. Et, et presque, tu vois, j'ai, j'ai envie de dire que c'est presque quelque chose qu'on doit faire intentionnellement dans le sens où euh, bah, des produits, il y en a quand même beaucoup sur Amazon et euh, le but justement, ça va être de positionner son produit Pas forcément en opposition, mais en contraste avec d'autres produits qui existent déjà. Donc, tu vois, je prends toujours l'exemple d'un sèche-cheveux. Si si tu décides de vendre un sèche-cheveux et qu'en fait, tout ce que tu essayes de faire, c'est de montrer que ton sèche-cheveux, il est le plus basique, le plus normal et le plus euh, passe-partout possible, euh, bah, en fait, tu tu enlèves, euh, euh, tu vois, tu sapes un peu ta construction de valeur et tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est te te battre sur le prix euh, parce que, euh, voilà, il y aura d'autres gens qui qui vendront un sèche-cheveux de base euh, sans, tu vois, qui est forcément. euh, quelque chose de très particulier, alors qu'au contraire, tu, je sais pas, tu le positionnes sur... Euh, c'est un sèche-cheveux spécial pour faire des bigoudis, et peut-être que c'est vrai, parce que tu, tu fournis un, ac- un accessoire euh, qui permet de faire des bigoudis. Enfin, je ne sais pas s'il y a encore des gens en 2020 <rire> qui font des bigoudis, mais on va dire qu'il y a, ouais, il y a peut-être des, des, des gens quand même. Euh, et donc, euh, euh, tu vois, c'est, c'est en le positionnant... Euh, de manière particulière en, en le mettant en contraste avec euh, d'autres produits qu'on va justement aussi pouvoir sortir du lot et, et pouvoir euh, bah, avoir un, un listing qui convertit plus parce qu'on s'adresse spécifiquement bah, à, la, à la personne euh, femme ou homme hein, on est en 2020 euh, qui veut faire des bigoudis et donc qui cherche ce produit-là en particulier quoi
1: oui 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 le, le, c'est vrai que le truc classique c'est quand tu veux toucher tout le monde tu touches personne et, euh, et en anglais on dit to, to niche down donc euh, d'aller dans la niche de la niche descendre en fait son positionnement pour euh, Correspondre à, à, à moins de monde, mais de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus forte. Donc, euh, ouais je, je te rejoins là-dessus. C'est, c'est important, effectivement, de, de, d'aller dans cette direction-là parfois.
0: ouais c'est, c'est, tu vois, c'est, c'est, on entend beaucoup parler euh, bon, il faut trouver une bonne idée produit, etc. Mais l'idée produit, ce n'est pas uniquement le, l'objet, tu vois, le sèche-cheveux, c'est aussi la manière dont tu vas le présenter ou la chose supplémentaire que tu vas. Euh, Apporter au marché, toi, ou la niche particulière que tu vas toucher. Et ça, ça tout, ça, enfin, encore une fois, c'est le listing qui va faire la charnière entre le, le produit physique qui est dans sa boîte, dans un entrepôt Amazon, et euh, bah, la personne qui, qui a une un besoin particulier. Et c'est le listing qui va être capable de, bah, de de convoyer l'information et d'expliquer à la personne que oui, c'est exactement ce produit-là que vous, vous cherchez, quoi. Parce que pour telle et telle raison, il correspond exactement à vous. Moi, je pense que c'est, c'est cet aspect de euh, vraiment, de, de voir le listing comme une, euh, voilà, le, le, la chose qui permet de positionner le produit, c'est, c'est important pour, euh, encore une fois, euh, être pertinent pour, pour
1: les bonnes personnes. Quoi. Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Euh, y a, y a la, la première chose, je pense que tu en as parlé dans un autre podcast aussi, la première chose qu'il faut travailler pour son listing, avant de travailler vraiment la fiche produit, j'ai envie de dire ça va être euh, la première conversion, et la première conversion, ça, c'est vraiment le moment où les gens voient ton produit pour la première fois dans des résultats de recherche parmi plein d'autres. Et, euh, et j'aime beaucoup cette expression de première conversion. C'est chez toi que je l'ai entendue la première fois. Maintenant, je l'utilise à chaque fois que j'en parle euh, sur YouTube, dans mes vidéos ou euh, avec mes, mes utilisateurs. C'est, euh, c'est vraiment important de se mettre dans de, 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 d'optimiser cette partie-là. Et donc là, c'est vraiment euh, trois choses et demie. Euh, l'image principale, le titre, le prix et euh, le badge prime, si tu es en FBA ou s'il n'y a pas, et les commentaires, voilà, c'est un peu d'autres, euh, d'autres trucs. Mais, mais ça, c'est vraiment euh, essentiel pour voilà, que les gens, ils cliquent sur ton produit. Quoi. C'est un peu le, la, la, la base. Ça, ça vaut à la fois pour tes résultats de recherche, donc le référencement naturel, mais aussi pour les publicités, euh, pour avoir des publicités qui, ont, qui, qui attirent même si sur Amazon, c'est du PPC, donc paiement par clic. Donc, tu n'as pas de, de problème à, à être trop affiché. Même si Amazon, il n'aime pas trop que tu t'affiches et que tu ne convertisses pas. Donc, il euh, donc y a un équilibre à trouver. Mais c'est vraiment... Il euh, faut a- donner une attention particulière à cette première conversion. Oui, je,
0: suis... bon, je, je, je suis d'accord avec euh, cette idée. <rire> j'en avais parlé dans le précédent podcast. Mais en fait, euh, tu vois, même si on, on, veut, on veut remonter d'un cran et chercher le principe, je pense que tu vois l'idée... C'est très, très difficile quand on travaille sur une fiche produit, mais l'idée, c'est de se remettre dans les bottes du client et de se dire, qu'est-ce que, qu'est-ce que va faire le client ben, Il va aller sur la barre de recherche Amazon, il va faire une recherche et il va tomber sur une liste de résultats. Et tu vois, d'aller se dire, quelle est la, si je tape mon mot-clé principal pour mon produit, tu vois, je, suis en train, je suis en train de créer ma fiche produit, je tape ce mot-clé, sur quoi est-ce que je tombe tu vois, À quoi ressemblent les images principales des concurrents À quoi ressemblent les titres des concurrents tu vois, C'est intéressant de faire cette étude de marché. Avec cette idée, là encore, ben, Qu'est-ce que va voir une personne qui fait cette recherche et qu'est-ce que moi je veux lui apporter qui va permettre de se différencier. Donc, euh, euh, tu vois, je, un conseil que je donne euh, souvent, c'est euh, c'est ce que ce que les, les Américains appellent pattern interrupt, euh, donc euh, <rire> interruption de motif, je crois euh, en français. Et tu vois, avec l'idée, si, si tout le monde vend, euh, je sais pas, c'est une, une, un sèche-cheveux, tout le monde vend un sèche-cheveux qui est noir. Euh, toi est-ce que tu peux te positionner avec un sèche-cheveux qui est rouge tu vois, avec l'idée que quand, quand la personne va taper sèche-cheveux Bigoudi, elle va voir sèche-cheveux noir sèche-cheveux noir sèche-cheveux noir et soudainement elle va, elle va en voir un qui va sortir qui va, qui va complètement euh, euh, enfin en tout cas qui va être beaucoup plus visible et là, tout de suite, bah, tu, tu vas dans, le, dans, dans la direction de la première conversion, puisque bah, tu, tu vas attirer l'œil. Tu vas... Donc, tu vois, comment est-ce que je peux créer quelque chose de, de différent au niveau de ma page de résultats de recherche euh, tu vois, avec l'image Donc, un exemple, ce sera un, choisir un produit d'une autre couleur. Tu vois, souvent, on a ce genre de, de possibilités auprès des fournisseurs. Il euh, y, y a différentes choses, mais je pense que euh, ouais, c'est, c'est, tu vois, sur, sur l'image principale, c'est, c'est le conseil que je donnerais d'essayer de, euh, de faire quelque chose de différent de ce que font les, les autres, euh, avec vraiment l'idée de, de, de ressortir quoi. chercher à à sortir du lot.
1: Ouais, complètement. C'est, c'est le principe de la de la vache violette de cette Godin, je crois. Cette Godin qui te dit le tu vois des tonnes de vaches le long de la route, mais si genre tu vois une vache qui est violette, tu t'en souviendras toute ta vie, tu en parleras à tout le monde. Donc, c'est euh, ça. En business, il faut il faut il faut avoir une vache violette, il faut faire la vache violette. Tu on
0: <rire> peut-être même un business de chocolat <rire> euh, sur cette idée <rire> et tout le <rire> monde saura de quoi on parle.
1: C'est ça, exactement. Ouais, peut-être avec même une marmotte un jour qui mettra le chocolat dans, dans du papier <rire> aluminium. Mais euh, mais ça, c'est, c'est, c'est effectivement... Et dans Amazon, il faut jouer avec les contraintes qu'Amazon te donne. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire n'importe quoi sur cette image principale. Et, et c'est important, en fait, de, 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 de bien exploiter au maximum ce qu'ils ce qui, ce qui proposent. Alors, il y a des choses qui sont interdites. Déjà, enfin, de base, il faut que ce soit sur fond blanc. Donc, euh, les bords, il faut qu'ils soient blancs. Après, à l'intérieur, qu'est-ce que tu peux mettre euh, hors, en dehors de ton produit euh, Amazon, ils disent que ton produit doit être déballé. Et doit être pris donc, sur un fond blanc. Euh, voilà. C'est à peu près tout ce qui te donne comme autorisation. Et moi, j'ai un peu testé les limites de ce que tu pouvais faire avec une, euh, avec une image principale. Alors, même si les règles, elles, elles évoluent, euh, ils sont devenus de plus en plus stricts. Tu vois, des fois, tu vois des, des anciennes fiches produits, donc il y a encore leur image. qui. dis, mais comment ils ont fait pour passer ça C'est, c'est ouais. impossible.
0: Parce que donc, il y a un, il y a un robot, hein, pour les gens qui ne seraient pas aussi affûtés, euh, il y a des robots qui passent, qui scannent. Euh, les, les images et qui cherchent typiquement des choses interdites donc tout ce qui est badge, logo, texte euh, surimprimé euh, ouais, qui cherchent des, des choses qui n'ont qui rien à faire là et, et ce de manière euh, automatique là, je, j'aurais quelque chose à dire par rapport à, au contenu à plus après avec cette, cette même idée de robot et on, on voit que la chose euh, euh, se spécialise de plus en plus ou ils viennent de, de meilleurs à, à détecter euh, des choses qui sont interdites oui,
1: tout à fait. Oui, et euh, j'ai, j'ai essayé pas mal de choses. Euh, j'ai un, un designer notamment qui propose du coup qui, qui, un, qui m'aide à intégrer des templates, euh, des modèles de, de fiches produits, enfin d'images de fiches produits dans euh, IntelliFox. Et euh, on, on a essayé pas mal de choses avec des espèces de fonds qui trompent un peu les, les robots d'Amazon. Et en fait, on arrive à faire des choses. Et un, un concept de base, je dirais, c'est si on veut euh, créer un montage qui est sympathique et qui dénote vraiment du, du reste, c'est de jamais séparer les objets. Déjà, c'est la première règle, c'est de faire en sorte que toujours, ils se touchent, essayer d'éviter les gros textes. Les gros textes sur, sur le fond blanc, ça ne passera jamais. Il faut, faut oublier ça. Donc, les logos, comme tu l'as dit, c'est, c'est fini, cette époque. Si on veut intégrer un logo, il faut l'intégrer sur le produit. Il faut jouer euh, pour que vraiment, le, le visuel euh, contienne tout, sans jamais oublier que l'image, elle sera petite sur l'écran, ou sur le, l'écran du PC ou du smartphone, et que c'est pas non plus une image où on veut tout mettre. Il faut, il faut être percutant sur deux ou trois éléments, mais pas plus. Et c'est souvent un truc que je vois chez des vendeurs, ils veulent mettre trop de choses, mais c'est pas ça la première conversion. La première conversion, c'est de donner envie, c'est de créer cette étincelle, mais ça passe pas à ça par une exhaustivité, mais vraiment par un truc qui est percutant.
0: Oui, c'est, c'est, bon, c'est un bon conseil, parce qu'en en effet... Euh en plus, il ouais, y a de plus en plus de gens qui sont sur smart, smartphone et je pense qu'on est à plus de 70% maintenant. Donc, les, les écrans sont petits euh, et donc... un on a tendance à beaucoup travailler sur, euh, sur PC, euh, quand on, sur un ordinateur, quand on prépare nos images typiquement, parce qu'on fait des logiciels graphismes, on utilise un, un Telefox, et euh, bah, prendre le temps de, de, mettre ça sur, euh, de regarder ça sur un téléphone, et on se rend compte que ouais, le, l'accessoire que tu as en effet inclus et que tu as voulu mettre dans un petit coin en bas à droite de, ta, euh, de ton image principale, bah, ça, ça tient sur euh, 6 pixels et demi euh, euh, quand c'est sur un téléphone, <rire> et au final, euh, c'est une petite bouillie, il n'y a pas moyen de reconnaître ce que c'est. et Je pense que c'est... C'est un bon, euh, c'est un bon conseil de dire, euh, voilà, se focaliser sur quelque chose de différenciant, impactant, mais sans chercher à être exhaustif, parce que il bah, y, y a la fiche produit derrière pour euh, euh, vraiment raconter euh, le produit dans son ensemble. Je pense que c'est, ouais, c'est un, un bon conseil de chercher à être synthétique sur sa, sur son image principale et effectivement euh, un, un gros bloc de pixels, on va dire, pas des éléments qui flottent les uns par rapport aux autres, parce que ça c'est, c'est très rapidement détecté par Amazon comme étant, euh, vous avez rajouté plein d'éléments et vous êtes euh,
1: hors cadre, quoi. Ouais, 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 exactement. Et euh, après, pour en revenir donc sur ce qu'il faut mettre dedans sur le, le produit, parce que c'est quand même essentiel. C'est là, il faut mettre sa meilleure photo, la photo qui est la plus la plus belle, la plus percutante, avec des bons niveaux de lumière, donc de, de luminosité dessus, avec des beaux contrastes, avec euh, euh, voilà la plus belle définition possible et euh, bien jouer avec les ombres, les reflets. C'est la photo qu'il faut le plus travailler. Et, et pour ça, il bon, y, y, y a différentes solutions. Je dirais qu'il y a le photographe professionnel qui va être capable de faire des photos magnifiques parce que c'est son métier. Mais avec un peu de réflexion, c'est aussi possible de faire des photos euh, soi-même et, euh, et pas forcément besoin d'avoir un réflexe ou d'avoir un, un appareil photo ultra performant. Quand je vois aujourd'hui les photos que pro- proposent les téléphones portables, alors je ne parle pas d'un téléphone portable d'il y a 5 ou 10 ans, hein, quelque chose de récent, mais la qualité est juste incroyable. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai montré dans un webinaire que j'ai fait récemment. J'ai pris mon téléphone, moi c'est un Galaxy S8, pas non plus la dernière génération. J'ai fait des photos en extérieur, à l'ombre, d'un produit qui est un, un globe rotatif, un globe terrestre euh, en bois, et, euh, en look un peu antique. J'ai fait des photos avec mon smartphone. Et je les ai je je après intégrées dans, euh, dans IntelliFox où il y a un outil de détourage automatique donc, qui permet d'avoir de, de, de ce fond blanc, parce que je l'avais pris sur un, sur un parking, sur le bitume à l'extérieur, donc vraiment à l'arrache totale. Et le résultat était juste parfait. Il n'y avait aucun problème. C'est-à-dire que ce n'est pas tant euh, la, tec- enfin, la technologie qui est un problème, il faut juste se, se positionner comme il faut, bien comprendre pour la photo la, la lumière et euh, le contraste, et derrière, avoir les bons outils euh, pour les mettre en avant et, euh, et avoir le... le voilà, créer le résultat final le plus optimal. Mais il y a vraiment de quoi faire soi-même. Ah, j'ai,
0: j'ai, j'ai presque honte de le dire, mais tu vois, en, en début d'année, là, au mois de février, j'étais, j'étais au ski. Et donc, euh, et pareil, j'avais donc reçu un produit que je voulais lancer assez rapidement. C'était un test. Hein. Je n'avais pas, j'avais pas forcément euh, beaucoup de... Enfin, j'avais envie de voir. Et, et donc, ouais, j'ai, j'ai posé le produit dans, dans la neige, euh, en, face, <rire> en face du chalet où j'étais. J'ai attendu tu vois, qu'il soit midi et y avait, c'était un peu couvert. Donc, ça fait que la, la lumière était vraiment diffuse. Et en fait, j'ai, j'ai pris des, des photos comme ça sur la neige. J'ai envoyé ça en détourage, mais il n'y avait, avait quasiment euh, plus rien à détourer. Et euh, aujourd'hui encore, c'est, c'est l'image, l'image principale, cette photo que j'ai prise euh, sur la neige avec un téléphone portable. Et bon, ça, ça passe, tu vois. enfin je, Ça passe parce que je suis arrivé numéro un des ventes sur la catégorie en, en France. Il euh, n'y bon, a, a pas que l'image principale qui a joué. Hein. J'ai fait plein d'autres choses, mais en effet, on n'a pas nécessairement besoin de, de passer par un photographe. Mais dans tous les cas, le, l'image doit présenter premium. Le, le, le traitement doit être, doit être juste. Euh, tu as parlé de luminosité, contraintes. Je pense que la, la saturation, c'est important aussi. Toi, si tu as un produit qui est coloré, tu reprends l'exemple d'un sèche-cheveux rouge euh, il vaut mieux que ce soit un beau rouge qu'un rouge un peu terne, un peu fade, avec aussi cette idée de. Alors, sans que ça devienne complètement bizarre à regarder, bien sûr, mais euh, cette idée bah, que on est... l'œil humain est fait pour détecter la... les images vives, euh, les couleurs vives, pardon. Et donc, euh, voir, euh, voilà. jouer sur la saturation, ça permet aussi de, de donner un peu de peps et, et de mettre en avant son produit dans une page de, de résultats
1: de, de recherche. Quoi. Exactement. Et euh, voilà. Après, donc, y a l'image principale, euh, elle joue beaucoup, elle va attirer l'œil. Et derrière, il faut avoir un titre et un prix qui vont aussi donner euh, envie, qui, va être co- qui vont être cohérents avec l'image principale. Moi, c'est souvent ce que je dis pour le titre. Il faut qu'il n'y ait pas de dissonance entre le titre et le titre et euh, l'image principale. Je sais que c'est un peu le truc euh, numéro un. C'est que ce soit parfaitement descriptif et à la fois parfaitement que ça donne envie que ça montre une forme de, de marque euh, d'émotion, de, une patte personnelle. Pas un truc juste froid et industriel mais un truc vraiment qui, qui va aller toucher euh, au, au cœur le consommateur pour montrer les valeurs de la marque, montrer ce qu'on veut proposer, montrer le, l'étape d'après en fait euh, il voilà, n'y a pas beaucoup de mots, donc c'est quelque chose. Il n'y a, 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 a pas beaucoup de place en tout cas visible sur les, la première conversion parce que y a, je crois qu'il n'y a qu'une centaine de caractères. Le titre fait 200 caractères en tout, mais sur la première conversion, il y en a que 100 et après tout le reste c'est, c'est passé euh, coupé. Et, euh, et voilà, moi j'aime bien avoir une structure très descriptive, euh, slogan et après d'avoir des mots clés structurés, enfin pas négliger l'approche mots clés. Mais structurer, après, euh, c'est un peu secondaire sur la façon dont on la structure. Donc, faire une phrase, essayer, et puis à la fin... Euh, euh parfois fourrer des mots-clés, pas toujours, mais voilà, c'est déjà ce qu'on peut.
0: Si, si, enfin, je pense que c'est, enfin, c'est, il y a cette idée quand même, le titre d'un point de vue mot-clé, c'est, c'est l'un des champs, si ce n'est le champ le plus important, donc il faut qu'il y ait les mots-clés principaux, principaux qui soient rentrés dans le titre. Je, je mets toujours, moi, le, le mot-clé principal en, en tout début, avec l'idée que si on est sur un tout petit écran, que tout est tronqué, il faut qu'il reste euh, sèche-cheveux. Euh, tu vois « ses cheveux Bigoudi en, en tout début de, de, de titre pour que ça... Même si, si la personne euh, ne lit pas la suite, parce qu'il y a aussi ça, on n'en a pas parlé, mais si on se remet dans l'expérience utilisateur, on, on fait une recherche et puis on scanne, on déroule une, une page produit. Donc, on va, on va passer un, une demi-seconde, un quart de seconde sur euh, sur les différents produits. Donc, il faut très rapidement euh, retrouver les informations qu'on, qu'on a tapées. Donc, euh, si la personne a tapé « ses cheveux Bigoudi elle, elle veut trouver ces mots dans, dans le titre. Donc, il faut que ça soit mis devant et, et mis en avant. Euh, je pense en effet que le titre doit chercher à, à vendre, euh, à vendre le, le clic euh, donc pour réaliser la première conversion. Mais là encore, ce n'est pas non plus dans le titre que tout se joue. Et donc, il n'y a pas non plus besoin de surjouer ou de vouloir absolument tout mettre dans, dans son titre. Là encore, le, le but, c'est de, c'est de mettre l'essentiel. Euh, en effet, j'utilise aussi la fin des titres pour, pour mettre les mots-clés secondaires, des choses sur lesquelles tu as envie quand même de, d'être indexé. Et, euh, mais en effet, le, le, je pense que... le Enfin, faut pas nécessairement trop vouloir en faire. Euh, Amazon aussi euh, euh, coupe hein, quand il trop. Enfin, si on met trop de caractères avec des, des updates, euh, parfois il y, y a des titres qui sautent. Donc, euh, euh, ça sert à rien de mettre euh, quatre lignes non plus de, de texte. Et donc, euh, ouais, pour là encore euh, d'écrire, donner envie, euh, pour
1: euh, voilà réaliser la, la première la première conversion. C'est presque du, du flirt, en fait, au début. Tu as envie de donner envie sans trop en montrer pour euh, créer une curiosité. Euh, j'ai envie de dire c'est quand même complexe. c'est quand même complexe. Euh, il n'y a pas de, d'équations écrites qui vont t'aider à résoudre ça de manière définitive. Euh, y a, y a, il faut essayer des choses. Il faut, il faut essayer, il faut continuer à, à tester et et, euh, et pas s'endormir, s'endormir sur ses lauriers sur ça. C'est quelque chose qu'on peut toujours améliorer et toujours avec cette même réflexion de se mettre dans les pieds du consommateur, les pieds du client c'est le seul juge de paix et ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier.
0: Ouais, et puis, euh, tu as l'aspect aussi, là encore, euh, que sont les, qui sont les concurrents Qu'est-ce qu'eux mettent dans leur titre Et quel est le positionnement de mon produit Et en quoi est-ce que je peux, je peux mettre ça en avant euh, En quoi mon produit est vraiment unique, je mets mets ça en avant dans mon titre. Euh, Je ne suis pas comme les autres parce que, et puis il y a a quelque chose qui qui vient, tu vois, ça peut être une caractéristique en particulier. Tu vois, mon sèche-cheveux, il fait 25 watts et non pas 15 comme tout le monde. Euh, Et donc, euh, euh, il est plus puissant. Enfin, donc, trouver quelque chose qui qui fait dire, euh, voilà, moi je je, je me différencie, euh, viens me voir. Et donc, euh, pour pour réaliser cette cette première conversion. Donc, on a vu l'image, on a vu le titre, donc le prix est. Bon, prix barré, ça, c'est, c'est quand même assez classique.
1: Oui, euh... ah, mais c'est fini les prix barrés, c'est fini. Euh, la, la, la... Bon, moi, quand j'ai commencé il y a de nombreuses années, c'est-à-dire au début 2020, <rire> il y avait encore des, des, des prix barrés, tout simple. Donc, tu avais un prix normal, tu mettais un prix barré, une date de début, une date de fin, pas de problème. Ça t'affichait le prix qui était barré, ça affichait ton prix avec un pourcentage de réduction. C'était la, la belle vie, la belle époque. Mais ça, maintenant, eh ben, c'est plus pareil. Ils utilisent plus cette notion de prix normal préparé. Il y a le prix euh, recommandé par le fa- fournisseur. Le voilà, le prix recommandé par le fournisseur d'un côté, et de l'autre côté, il y a le prix que tu mets. Et c- et le problème, c'est que ce n'est pas automatique de montrer le prix du fournisseur. Et c'est, c'est, j'arrive pas, j'ai pas encore compris les règles exactes qui font que ce prix est montré.
0: Ah, as raison, je suis encore dans cette idée, mais maintenant que tu le dis, le, en passant ouais, euh, récemment, c'est vrai qu'on voit plus de, euh, en tout cas sur les catégories, sur mes produits. Euh, alors c'est, c'est, c'est vu sur le listing, sur la, la fiche produit, mais pas dans les résultats de recherche. Donc ouais, donc un prix ouais, pas déconnant, qui soit homogène. Ou euh, après si le, posi, le, le produit est premium, tu peux parfaitement vendre plus cher que euh, que les autres. Hein, c'est, c'est aussi un un très bon hack sur, sur Amazon, ça aide à se positionner dans les catégories, ça aide à, à faire énormément de choses, de, de vendre plus cher. Euh, aussi avec l'idée, dans une certaine mesure, euh, les gens a, attribuent au prix euh, bah, de la valeur, donc euh, plus le prix est haut, plus euh, bon, le produit doit être qualitatif. Donc euh, je pense le, l'un des messages aussi au niveau des, euh, des listings, c'est, c'est pas nécessairement, on est presque dans de la stratégie de, de vente là, mais euh, c'est pas nécessairement chercher à être moins cher ou à être au, au même prix. Euh, en fait, moi, la, la majeure partie des, des produits de mon catalogue sont, sont plus chers, voire beaucoup plus chers que, que la moyenne. Et c'est, ça, aide à, ça aide à vendre plus parce que bah derrière, bon, il faut des bons produits, mais c'est, c'est une stratégie de, de vente.
1: Oui, oui, tu tiens une balle dans le pied si tu fais une stratégie à, à, à baisse de prix. Enfin, il faut... moi, c'est, c'est un truc que je ne vais jamais, jamais suggérer à quelqu'un, sauf si son positionnement est complètement déconnant, mais je ne lui dirai jamais, baisse tes prix. Parce qu'il ne faut pas jouer sur la baisse de prix, il faut jouer sur améliorer la, la valeur perçue, sur la qualité perçue par le, par le consommateur, par les émotions. Mais baisser le prix, c'est se tirer mal dans le pied et c'est jouer au mauvais jeu. Il ne faut pas aller dans cette direction-là. Ça te mange ton budget publicité, ça, ça te mange tes marges, ta capacité de réinvestissement. Enfin, c'est, c'est une mauvaise stratégie. du
0: ouais, voilà. c'est, c'est perdant. Ouais. alors Il y a des mécaniques sur Amazon si on veut baisser ses prix de manière temporaire. Il y, y, y a pas mal de choses. Et en effet, il vaut mieux retravailler son listing euh, euh, revoir si on est, on est bien sur les mots-clés, retravailler ces images, euh, faire ce qu'il y a à faire pour euh, euh, montrer plus de valeur, euh, pour justifier le, pli- le prix, plutôt que chercher à se dire euh, voilà je, je, vais, je vais baisser le prix pour essayer d'inciter les gens euh, à,
1: à me choisir plutôt qu'un autre. Quoi. et Oui, et parce qu'il y a, y a 11 000 vendeurs euh, entrepreneurs et PME en France sur Amazon, euh, mais il y en a d'autant plus qui viennent d'autres pays, euh, européens, américains et chinois, et la concurrence, elle est, elle est rude. Et le, le, le jeu de, de tirer uniquement sur le prix, on va le, va le perdre. Si tu as un, un concurrent qui, euh, qui a un meilleur fournisseur, qui a des meilleures conditions que toi, eh ben, il va gagner. Il va gagner à ce jeu-là. Donc, tu peut n'as peut pas, pas la force pour jouer à ce jeu-là, sauf si tu fais des, des millions, je dirais. Donc, c'est, Ouais, ouais. C'est pas là où ouais,
0: il Il y a aussi l'aspect de la fiscalité, euh, qui est le, le terrain sur lequel euh, <rire> euh, la France est, déva- est désavantagée. Euh, donc oui, euh, c'est, c'est jamais une bonne idée, donc on, on est bien d'accord hein, à ce niveau-là. Euh, on a fait le tour sur la, la première conversion
1: euh, Oui, oui, oui. je, je peux juste préciser, dans, c'est une problématique que j'avais vraiment en tête quand j'ai construit une Telefox, cette première conversion. Et donc en fait, il y a un écran qui est dédié à ça, où tu peux mettre ton produit que tu es en train de construire dans, parmi tes concurrents. Et, et ça, c'est vraiment cool pour en fait juste bah, voir comment tu ressorts dans les résultats de recherche et se focaliser sur ce premier aspect. Et voilà, ouais. je à le préciser parce que c'est, c'est cool.
0: <rire> ouais, ce, encore une fois, se mettre dans l'idée bah, de, de la personne qui verra euh, toute cette série de photos et ouais, ça permet de visualiser en quoi, euh, en quoi tu es différent. Ok. Euh, donc, si on arrive maintenant sur la fiche produit, on a du coup de, plusieurs choses en, en plus, mais on va, on va commencer par euh, bah, les images. Les, disons les, les images suivantes. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire à, à ce niveau-là Qu- Comment est-ce que tu recommandes de structurer les images, images numéro 2, 3, 4, euh, etc
1: Il euh, y a différentes structures possibles. Ça dépend, ça dépend de, de ton marché, ça dépend de, de comment est-ce que tu veux vendre ton, ton produit. Euh, Je dirais, regarder les produits qui fonctionnent, déjà donc les concurrents qui vendent le plus pour s'inspirer. Ça, c'est vraiment la, la mécanique de base. Et ensuite, tu as... Euh, et ben, attaquer les, les différents sujets de ton produit. Alors, comme tu l'as dit, on est sur Amazon, donc le produit, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le, le, le saisir dans ses mains. Donc, on va avoir tout ce côté où on va vouloir montrer le produit, montrer vraiment ce qu'il est, quelle taille il fait, quelle texture il a, en quelle matière il est fait, comment est-ce qu'on va le, voilà, le, l'appréhender. Et, euh, et ça, ça me fait penser à un autre truc, qui est une astuce que je dirais que beaucoup de vendeurs ignorent, qui est quelque chose que les Américains peuvent faire actuellement eux-mêmes, mais qu'en France il faut passer par le support pour le faire. On peut intégrer, toi, moi, on peut intégrer des, des vidéos dans nos listings qui prennent la septième image. Et euh, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais ça c'est un excellent moyen de montrer l'objet, de montrer la texture, de montrer euh, la taille, ce qu'on peut le mettre en situation. Enfin, voilà, ça c'est. J'ai c'est le premier aspect. Énormément c'est... de choses ouais, à faire. Ouais. Ouais. Euh, c'est vraiment de, de briser ce lien, cette distance qui a. Euh, euh, entre, entre le consommateur et le produit et donc bah de, de, de montrer quoi, de montrer ce qu'il y a dans le paquet euh, euh, voilà c'est important ça, la, la texture, les petits détails des fois peuvent faire la différence, montrer que c'est de la qualité du début à la fin voilà, je dirais que
0: c'est ouais, recréer l'expérience que pourrait avoir quelqu'un dans un magasin qui, qui regarderait le, le, le produit sous ses différentes coutures etc. qui donc, essayer de lui, lui décrire au mieux euh, ce, qui, ce qu'il va recevoir aussi parce qu'on on est là à créer une attente et le, le produit euh, vient en face de cette attente. Donc, on n'est on est pas là pour euh, raconter n'importe quoi euh, parce que si on, si on met des attentes trop hautes, les gens sont déçus et ça se voit après au niveau des commentaires. Mais on est là pour décrire le, le produit euh, euh, comme il est, euh, bon, sous le meilleur angle possible, mais, mais tel qu'il est. Ouais.
1: Exactement. Et euh, une fois qu'on a décrit le produit, euh, il faut d'une manière ou d'une autre montrer comment il fonctionne faire un, un mode d'emploi, le montrer en situation, faire, montrer vraiment voilà, les, les usages, comment ça fonctionne. Ben, comme tu le dis, c'est pour réduire ces décalages qu'il y a ce décalage qui est entre ce que tu vends et ce que les gens vont recevoir. Et plus tu leur facilites la compréhension en amont, moins, plus tu réduis ce décalage et tu fais en sorte que quand ils reçoivent le produit, ben, ils savent déjà s'en servir. Et ça, ça, ça passe pour moi par les images, ça, montre, ben, ça, ça va montrer le produit, montrer qu'il est, qu'il est efficace. Qui, 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 et que voilà, tu, c'est simple à, à utiliser
0: <rire> ouais, je, je, je pense que c'est intéressant et puis euh, tu as quelque chose qu'on n'a pas dit mais euh, naturellement on, donc, ouais, la, la vidéo vend beaucoup euh, parce que les, les, les humains réagissent beaucoup plus aux images qu'aux textes tout le monde préfère regarder, on dit toujours c'est quoi une petite image, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours ou quelque chose comme ça, donc les gens vont naturellement avoir tendance à préférer regarder les images plutôt que lire des puces produits, donc on on a beau, ça reste important, les puces-produits, euh, écrire un beau texte, con, euh, convaincre, etc. Euh, moi, je dis toujours, il faut partir du principe que les, per- les personnes n'auront pas lu euh, vos fiches-produits, euh, n'auront pas lu, ont scanné votre fiche-produit, n'auront pas lu les puces-produits. Et donc, le, les informations doivent toutes se retrouver sur les images, puisque les, les gens vont regarder les images. Et tu vois, si on reprend l'exemple du... Euh, du, du sèche-cheveux à euh, Toi peut-être qu'il est, il fonctionne aussi pour les chiens, j'en sais rien et tu vois, il faut qu'il y ait quelque part une photo d'une personne en train de sécher ses bigoudis et puis à côté, une personne en train de sécher les bigoudis de son chien Voilà, pour simplement faire passer cette idée bah, que le, le produit fonctionne aussi pour les chiens ce sera peut-être quelque chose que tu remettras dans, dans les plus produits mais euh, voilà, tu mettras une photo pour montrer les différentes utilisations parce que peut-être que la personne qui l'achète a en tête, bah, j'en, j'en cherche un qui, qui est aussi pour mon chien et dès qu'elle verra cette photo de chien euh, ça cochera dans sa tête, ok, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi bon par rapport à, à cette utilisation que j'ai, j'ai en tête. Donc, euh, les images euh, euh, du produit en action permettent bah, de, de montrer le, le résultat, de montrer ce que la personne euh, aura, mais, mais aussi de, voilà, de, de la convaincre parce que la, la personne cherche des des cas des scénarios d'utilisation particuliers euh, et, et on doit lui montrer bah, voilà, les, les cas, les, les scénarios dans lesquels le, le produit euh, s'inscrit. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment cette impression que les que le prix et les images vont convaincre le subconscient du client et qu'après, il va essayer de rationaliser la décision que son subconscient a pris pour lui en, en analysant et en regardant les, les textes et en lisant le, le contenu. Et il y a vraiment ouais, ce, côté, euh, ce côté naturel de regarder les images, de, de, de comprendre le produit à travers une mise en situation. Et euh, voilà, j'aime bien, j'aime bien ce côté... Euh c'est, ouais, pour je, que, je, je ouais. c'est, c'est pour ça que je pense. moi c'est pour ça que les images sont extrêmement importantes. Il faut que les, les, il faut pas négliger du tout cette partie. Il faut exploiter ça du mieux qu'on peut. Il faut, il faut faire cette belles images. Euh, on a, on a parlé beaucoup voilà, du côté montrer le produit, le montrer en situation, montrer sa taille, montrer euh, ses dimensions. Enfin, ouais. euh, et, et on n'a pas parlé non plus de montrer les, les valeurs qu'il y a derrière, montrer les émotions qu'il y a derrière la, la marque. Et ça, c'est, je dirais, que c'est notre notre problématique qu'on veut résoudre avec euh, avec le, les images, euh, montrer ouais, les, l'émotion qu'on veut provoquer chez le chez le consommateur. Pourquoi est-ce qu'il achèterait ce produit Et ça, c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant.
0: Ouais, je, 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 tu vois, pour moi, il y, a, il y a deux choses là. Il y a, il y a cette idée. Alors, c'est, ça vient pas de moi, mais en gros, euh, que tu ne vends jamais un produit ou un service, tu vends aux gens une meilleure version d'eux-mêmes ou une meilleure situation. Ils sont, dans une, un, ils sont au point A, tu les amènes au point B avec ton produit. Donc, tu ne vends, euh, vends pas des, un sèche-cheveux, tu vends, euh, euh, tu vends des cheveux secs ou même tu vends, tu vends les, les, les plus beaux bigoudis, les plus belles bouclettes, euh, enfin, etc. Euh, donc, il y a toujours cette idée que tu veux montrer du coup, dans tes images et dans, et dans ton, ta fiche produit, bon, c'est, c'est la base du copywriting, mais montrer la transformation et là où sera la personne avec ce produit. Euh, pour du coup parler de la personne et non pas du produit. Puisque je pense qu'une une erreur qu'on peut faire quand on, on crée une fiche produit, c'est, c'est vouloir essayer de, de démontrer à quel point mon produit, c'est le meilleur et mon produit, il est plus mieux. Mais en fait, tout le monde peut dire mon produit, mon produit c'est le meilleur et mon produit, c'est la meilleure qualité. Et, et, et je pense que chercher à, à plutôt travailler sur euh, dire en quoi ça va, ça va réaliser la transformation que la personne cherche, en quoi elle va atteindre le résultat qu'elle veut. Je pense que c'est, c'est une manière de, voilà, de faire porter l'attention sur, euh, de, de la personne sur ses propres besoins, euh, sur, sur la transformation qu'elle cherche, plus que sur les caractéristiques du produit. On dit toujours caractéristiques versus bénéfices. Euh, et donc, il y a cette idée dans le, le texte qu'on met en place, mais aussi dans les images. Euh, voilà. Et donc, euh, je pense que montrer le point B, montrer euh, la, la transformation euh, avec une photo, là encore, ça peut être lifestyle, donc une photo en action ou autre, mais euh, montrer ce, ce résultat, puisque là encore, euh, euh, la vente, c'est susciter des émotions et il faut, il faut que la personne se retrouve dans le, le, la fiche produit, euh, bah voilà, le, le résultat qu'elle, qu'elle cherche, puisqu'elle euh, voilà, cherche un produit pour satisfaire un, un besoin et donc euh, euh, il faut lui montrer ce, ce besoin satisfait. Quoi.
1: Euh, oui, oh, oui. E- exactement.
0: Alors, tu, tu parlais des valeurs et je pense que c'est, c'est intéressant parce qu'en effet, au-delà du, du produit de la transformation, il y a, il y a cette idée que si, si l'entreprise a des valeurs ou si le produit s'inscrit dans un, une échelle de valeurs, ça, ça va aussi convaincre la personne à un certain niveau. Est-ce que tu aurais des exemples de, de valeurs qu'on peut transmettre à travers un, une fiche produit ou de, des produits qui, qui transmettent une, une valeur en particulier
1: Alors oui, j'ai, j'ai fait récemment une interview avec Laetitia sur ma chaîne YouTube et euh elle, elle est, c'est complètement fou, son histoire. Quand elle m'a expliqué son projet, j'étais, j'étais scotché. Euh, elle, elle fait du, du Made in France. Mais ce n'est pas du Made in France, c'est du Made in by euh, sa maman. Donc, c'est sa maman qui est couturière et qui font des produits euh, orientés zéro déchet et qu'ils vendent sur Amazon. Donc c'est vraiment une entreprise familiale qui fait des produits, conçoit et, fait, euh, enfin, ouais, ré- conçoit et réalise les produits eux-mêmes, et les distribue euh, sur Amazon. Et, et là, typiquement, eux, leur valeur, ça va être ben, l'écologie, euh, l'artisanat, et l'économie locale. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui était très important. On a, on a travaillé ensemble une fiche produit et je, je, je lui ai dit, mais c'est extrêmement important. que, L'émite, j'aimerais avoir une photo de ta maman en train de, de faire la couture. Quoi. C'est, c'est authentique, c'est réel. Et ça, ça bah, c'est, c'est, tu touches un, un autre truc, d'autres valeur. Là, 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 c'est du nationalisme, c'est de l'écologisme. C'est, donc voilà, ça, c'est des choses qui sont, qui sont importantes à mettre en avant. Euh, pas au, en premier, mais effectivement, image 6, 7... Euh, pour dé- déployer sa marque, dé- montrer voilà, qu'on n'est pas juste là. pour, euh, Il qui, qui y a une vraie profondeur au, au produit. Il y a une histoire derrière. Et ça, c'est, c'est les, les histoires qui permettent de vendre. Et voilà, c'est important.
0: Ouais, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme exemple. Tu vois, j'avais, j'avais entendu quelqu'un qui disait « Ce n'est pas parce qu'on est e-commerçant qu'on n'est pas commerçant. » Et tu vois, il y, y a beaucoup de, de gens qui nous écoutent qui sont des petits e-commerçants, donc des petits commerçants petits commerçants, par, par extension. Et tu vois, il y a vraiment cette idée, du coup, de, de proximité, euh, d'humanité, euh, tu vois, et qui, qui est parfois très dure à, à sentir quand tu es sur Amazon, tu, tu, tu balances une, un mot-clé, tu as des centaines de résultats. Euh, tu perds de vue que bah, derrière chaque fiche produit, il y a une entreprise avec des gens, etc. Et inversement, hein, quand tu tes vendeur, tu ouvres ta page le matin pour regarder tes commandes et tu vois des dizaines, des centaines de lignes, euh, tu as tendance à oublier que derrière chacune de ces lignes, il y a un humain qui a regardé ta fiche produit, qui a cliqué, qui, qui a mis sa... Sa, bon, sa carte de crédit, elle était peut-être déjà enregistrée par Amazon, mais je pense que ce, ce lien, par, par définition, peut-être avec le e-commerce et les écrans, il est, il est assez, assez difficile. Enfin, euh, il est ténu, il est, il est dur à sentir. Je pense que d'être capable de de rattacher euh, euh, des valeurs euh, et et mettre en avant ce ce côté humain euh, sur la la fiche produit, ça ça peut que aider à la conversion, à plus forte raison quand on parle euh, d'économie locale, euh, d'environnement, de zéro déchet, qui sont aussi des... Euh, des choses très à la mode et donc euh, qui, qui vont résonner avec les personnes euh, qui du coup vont, vont peut-être moins regarder au prix on en revient à cette idée euh, parce qu'elles vont trouver plus de valeur à l'idée de soutenir euh, une entreprise locale française etc. versus euh, le chinois qui a peut-être euh, cousu ça dans une usine et euh, ils font pas ça mal hein, mais, mais ils sont plus lointains et, et ils mettront certainement pas en avant euh, cousu dans une usine en Chine <rire> euh, alors qu'en France on peut parfaitement dire euh, cousu à la main etc. Euh, donc, ouais, je pense que c'est, c'est intéressant aussi de, de garder en tête quand on crée une fiche produit, d'avoir cette idée, quelle, quelle valeur ou de quoi est-ce que je peux parler, toi, de l'entreprise, de l'histoire. Il y a toujours quelque chose à dire, il n'y a pas besoin de raconter sa vie, mais, mais il y a toujours un moyen de, d'expliquer un petit peu plus, euh, au-delà du produit, euh, qui sont les humains qui sont derrière ce, ce, ce projet, ce, ce produit. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Oui. Bien, bien dire que c'est... Euh, souvent, on voit marquer marque française euh, parce que les consommateurs ne sont pas forcément très conscients. Jacques, qu'il y en a même pas mal qui ne savent pas qu'il y a d'autres vendeurs sur Amazon qu'Amazon. Ils ne se posent même pas la question, en fait. Ils, ils voient le bouton acheter, ils achètent. Euh, donc, bon, c'est, c'est, c'est un sujet assez, euh, assez complexe, mais, mais il faut mettre en avant ses forces et il faut regarder, du coup, euh, sont, qu'est-ce qu'on a à disposition comme, comme force qui va convertir au-delà vraiment du produit et il euh, ne faut, 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 pas, faut pas économiser son, son budget force. <rire>
0: Oui, oui. Je, je, je suis d'accord et, et tu, tu vois là je, je suis tombé cette semaine sur il euh, y a, y a une, un encart sur Amazon euh, soutenir l'économie française soutenons les entreprises françaises et tu peux faire inscrire ton entreprise euh, et en fait c'est, c'est une catégorie à part tu vois tu peux, tu peux si tu cliques sur soutenir l'économie française machin tu as dans la barre de recherche tu vois la boutique des entreprises françaises et euh, si tu tapes ton mot-clé bah, tu vas avoir que des résultats euh, qui sortent sur des entreprises françaises qui a priori il me semble je n'ai pas encore creusé le truc mais se sont enregistrées auprès d'Amazon euh, en se signalant comme étant entreprise française Donc, comme si Amazon ne le savait pas je ne sais pas bien mais ça devrait être automatique, mais bon. Après, oui, il y a un process manuel. Mais en tout cas, tu vois, il y a, il y a, bon, on peut reprocher énormément de choses à Amazon. On les reproche de, d'écraser les entreprises, mais en tout cas, euh, ils ont mis en place, là, pour ce dernier trimestre, euh, cette option. Je ne sais pas si ça va rester ou quoi, mais tu vois, pour, euh, ben, là encore, il y, a, il y a des gens qui, qui veulent... Euh, acheter auprès d'entreprises françaises sur Amazon. Et Amazon, tu vois, on, on le disait, dans le listing, tu peux mettre ça en avant, mais même Amazon aujourd'hui, enfin, j'ai vu ça cette semaine, a créé une sorte de petit écosystème où les gens qui veulent spécifiquement acheter français peuvent. et Je, je trouvais ça intéressant comme initiative puisque ben il voilà, y, y, y a tout profil d'acheteurs sur Amazon. Tu vois même des gens qui, qui veulent faire du, acheter du zéro déchet du français, malgré ce qu'on peut penser. Et donc, avec ça, ils ont une option pour aller chercher des entreprises Local.
1: Et ouais. j'ai, j'ai l'impression que Amazon c'est un, un, un tsunami qui est inévitable. Enfin, c'est, c'est quand même une entreprise qui est, qui est gigantesque et qui va rester dans, dans le temps. Et, euh, et la, 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 la logique, je dirais, la, la plus pertinente pour un, un entrepreneur euh, ou un, une PME française, ce n'est pas d'ignorer ce canal de distribution, c'est de le voir comme ce qu'il est, comme un canal de distribution, et de, et de l'exploiter et d'utiliser ce qu'il a à donner, quoi, la visibilité de données. Voilà, c'est, c'est un canal qui est très puissant qui n'est pas euh, la solution euh, de la ultime pour euh, réussir avec son entreprise, mais qui est un vrai canal de distribution. Et il ne faut, faut, voilà, les... faut pas se mettre trop de barrières soi-même sur euh, l'utilisation de ce genre de canaux. C'est un conseil que je donne.
0: Ouais, je, suis... je suis d'accord. Et puis, tu vois, avec l'exemple... Que tu donnes, enfin, j'ai presque ça. ça fait un peu comme un, un slogan McDo, mais j'ai l'impression que tout le monde peut vendre sur Amazon, ou du moins, euh, tu vois, toute taille d'entreprise, tu vois, de la, de la TPE jusqu'à la multinationale. Euh, voilà, si, si, si on a des produits physiques euh, euh, et qu'on prend, on va dire, le temps de, de comprendre l'environnement Amazon et de faire le travail qu'il y a à faire, puisque c'est, c'est pas magique de, de devenir vraiment visible sur Amazon, mais il euh, y a énormément de place pour. Euh, euh, pour beaucoup d'entreprises, pour beaucoup de produits euh, parce qu'il bah, voilà, y, y a énormément de, de demandes, il y, y a énormément de, de niches, de, de besoins particuliers et, et voilà, de plus en plus de monde qui viennent euh, rentrer leurs requêtes sur Amazon. Donc, il euh, y, y, y a des opportunités pour euh, un, un large panel d'entreprises. Ouais. Hein.
1: Et pour, avant de clôturer cette digression que j'adore, euh, c'est, c'est un truc qui est important de se mettre dans le, l'état d'esprit et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué pendant longtemps, c'est de se dire, on n'est qu'au début on n'est qu'au début de, de, du e-commerce, on n'est qu'au début de cette, cette transformation de la société qu'Internet propose. Ça, c'est dur à s'imaginer. On a tellement cette, ce sentiment de dire ah, « bah, tout a déjà été pris, tout a déjà été fait, il n'y a plus aucune opportunité ». Et ça, c'est simplement faux. Simplement une fausse croyance, une croyance qui, qui limite. Et on n'est qu'au début du e-commerce. Et il euh, y a énormément d'opportunités et il y aura encore énormément d'opportunités dans ton toutes les années, tout ce qu'on va vivre dans les prochaines années, il y aura toujours des opportunités pour le e-commerce, pour créer de la valeur. Et ça, c'est, je trouve vraiment important de se le mettre dans la tête et de ne pas abandonner ce combat-là, parce qu'il y a tellement de, 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 de possibilités, tellement de, de manières de réussir derrière. C'est, pour moi, c'est, c'est, c'est incroyable.
0: Ouais, je, suis, je suis d'accord. Et puis, ça, ça revient avec ce, cette idée de de réfléchir long terme, tu vois, de, de voir euh, un, un produit sur euh, plusieurs années plutôt que sur euh, plusieurs semaines en dropshipping et de, de vraiment se dire qu'on construit quelque chose et sur Amazon et hors Amazon, mais oui, avec cette idée de, 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 voir, de voir assez loin parce qu'il y, euh, y a de plus en plus de monde sur, euh, sur Internet, sur Amazon. Il euh, y a de plus en plus de, de difficultés, on le voit avec ces confinements, pour aller vers des, euh, des points de vente physiques. Euh, et donc, il y a un report massif euh, bah, des achats et là, pour cette saison euh, euh, ce dernier trimestre, les achats de Noël euh, vont avoir un, un report encore plus massif qu'habituellement sur, sur Amazon, on le voit déjà. Euh, donc, euh, il ouais, c'est, c'est, y, y a encore énormément de choses à faire. Il ouais. y a encore énormément des, des millions et des millions de personnes qui ne sont pas encore converties au e-commerce, mais qui, par la force des choses, vont, vont s'y mettre. On l'a déjà vu pendant le, le premier confinement. Et donc, c'est, c'est en effet c'est ce que dit Jeff Bezos, Still Day One, c'est toujours le jour 1, c'est, c'est encore que le début. Euh, voilà, ça, ça va. Ça va continuer. Euh, simplement pour en revenir au listing, je voulais maintenant qu'on, qu'on, qu'on évoque la question euh, du contenu A+. Donc, contenu A+, qui est ce contenu supplémentaire, cet encart euh, sur lequel on peut euh, rajouter donc, du contenu, euh, photos, euh, texte. Quand on est une marque enregistrée, au registre des marques. Et pour ça, euh, simplement, il faut, faut être enregistré à l'INPI et, et montrer le, euh, l'enregistrement à Amazon. Euh, est-ce qu'à ce niveau-là, tu as des... Tu as des recommandations Comment tu utilises le contenu à plus Comment est-ce que tu, tu recommandes de, de, de l'utiliser euh,
1: Le contenu à plus, c'est vraiment intéressant. Donc, pour moi, c'est la première étape quand tu veux vendre sur Amazon, en termes de prise de date, c'est de, d'enregistrer ta marque. Parce que quand tu veux enregistrer ta marque à l'INPI, euh, certains l'ont, vendeurs l'ont vécu, ça peut prendre jusqu'à huit mois. Bon, c'était avec le confinement d'habitude, c'est quatre c'est mois. Mais il y a des gens qui ont, qui, pour qui ça a pris huit à neuf mois. Ça, c'est juste beaucoup trop. Et une fois que tu as ta marque qui est enregistrée, Amazon il va t'ouvrir les portes pour euh, le contenu à plus au euh, travers du brand registry et aussi pour des campagnes de marque au niveau des publicités. Et ouais, ça, c'est vraiment une plus-value sur ta fiche produit par rapport à, aux autres euh, vendeurs. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pousser. Alors, le contenu à plus, euh, il faut, il faut, dès que tu as la possibilité, il faut l'utiliser pour ben, développer en fait, ce que tu as mis dans tes bullet points, c'est vraiment enfoncer les... Euh, les, la, pour montrer le produit pour montrer des comparatifs euh, montrer euh, toi versus d'autres produits montrer vraiment euh, euh, l'entreprise les valeurs il enfin, faut vraiment exploiter ça au maximum et surtout c'est là où c'est vraiment important de le comprendre c'est que sur smartphone ce contenu à plus il est encore plus mis en avant il est encore plus important et comme tu l'as dit c'est plus de 60% du trafic sur Amazon qui est fait sur smartphone et donc ça c'est une opportunité qu'il ne faut juste pas, pas négliger
0: ouais je, je, je suis d'accord c'est il est effectivement mis en avant. Moi, ce que j'ai tendance... Alors, on voit des... Tu sais, il y a des changements de template et maintenant, enfin, sur certaines fiches produits, parce que c'est toujours pareil, Amazon ne jamais tout en une fois, c'est par phase, etc. Mais parfois, sur certaines fiches produits que tu regardes sur mobile, tu as un encart où, en fait, Amazon remet les images produits à la suite. Donc, elles sont visibles sur smartphone, mais c'est encore... c'est peut-être pas sur toutes les fiches produits. En tout cas, la dernière fois que j'ai vérifié, euh, ça ça dépendait. Euh, Mais sinon, effectivement, le le contenu à plus euh, est visible là moi généralement je, je reprends pas mal de choses que j'ai déjà mis dans, dans les images tu vois alors ça peut être du contenu que je, que je réutilise que tu vois je, je remets au format parce qu'on bon il y, a, il y a différents types de, de bannières euh, différents formats enfin il faut, il faut rentrer dans les clous euh, du, du contenu à plus mais généralement je, je reformule je représente des choses euh, toujours avec cette idée quand même de garder un, un thème à, à la fiche produit tu vois que ce soit en termes de chartes graphiques en termes de, de police enfin bien sûr garder une, une, une unité mais euh, voilà, de, de réutiliser ces choses-là. On, on a de la place pour mettre du texte, donc euh, les gens euh, arrivés là n'aiment toujours pas trop lire du texte, mais euh, ça peut être aussi quand même un, un endroit pour parler de la marque, pour parler euh, qui on est, etc., nos valeurs. Il enfin, faut y y a toujours, toujours laisser un peu de place pour, pour ça. Euh, et, ouais, le, ce que je voulais dire, tu vois, tout à l'heure, je disais qu'il y avait quelque chose par rapport au, au contenu à plus. Euh, bah, la semaine dernière, je j'applaudais une, une, une image et en fait... Euh, Contrairement aux, aux images euh, principales, secondaires qu'on peut directement mettre en, en ligne sur, euh, via Seller Central ou, ou IntelliFox, du coup, euh, qui sont automatiquement euh, intégrées au, au catalogue, le contenu A plus, alors parfois c'est des vérifications manuelles, mais dans tous les cas, il y a une, il y a une passe de vérification automatique. Ce que j'avais mis sur une image euh, recommandée dans le best-seller, euh, donc c'est un livre, euh, et j'avais mis le titre du livre, tu vois, il y avait une photo du, du livre, etc., parce que le produit était, était recommandé. Et quand quand j'ai voulu envoyer le contenu à plus en en approbation, en en validation, euh, j'ai eu un message automatique qui me dit euh, Vous avez mis le terme best-seller dans votre image, retirez-le, sans quoi vous ne pouvez pas passer. Donc, euh, tu vois, ils ont un un truc pour scanner le le texte euh, et donc euh, retirer les les termes qu'ils considèrent euh, euh, promotionnels comme best-seller, gratuit, offert, etc. Et donc, euh, euh, (rire) c'est simplement, euh, tu vois, sur sur le contenu à plus, il y a quand même un petit peu plus de vérification. Que sur euh, des images euh, euh, pour lesquelles ça passe, euh, voilà, quel que soit ce, le, le contenu qu'on décide de,
1: de mettre. Eh ben, je savais pas du tout que c'était possible ça. <rire> J'ai jamais eu ce genre de problème, mais c'est, c'est ok, euh, c'est, c'est assez fou. Donc ouais, on est Amazon veille. On... Ouais, Ils veillent sur la, la qualité des fiches produits pour euh, assurer une expérience au consommateur qui est euh, qui est cohérente dans le temps. Voilà, ce pas c'est pas plus mal de manière globale, mais c'est vrai que ça peut être embêtant quand on est quand on est vendeur. Et qu'on cherche pas à gamer le système ou quoi que ce voilà, soit, ouais. on veut juste euh, bah oui, on est dans un livre qui s'appelle best-seller, voilà, on, 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 on veut le montrer.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est sûr que c'est, c'est, c'est un, des, un des, une des critiques qu'on entend sur Amazon. Hein. On n'est pas libre de, de mettre ce qu'on veut. Tu vois, sur sur mon propre site e-commerce, bien sûr que j'ai mis le, le mot best-seller dans mes images, mais bon, euh, chez Amazon, on est chez Amazon, donc on doit jouer avec leurs règles. Euh, mais euh, voilà, moins de faire n'importe quoi euh, globalement. Euh, il y a quand même moyen de, de raconter l'histoire qu'on, qu'on veut au niveau du produit. Il y a quand même moyen de, de montrer la transformation. Enfin, euh, on peut pas non plus euh, voilà, euh, tout mettre sous le dos d'Amazon. On a quand même la liberté de, de présenter ses produits convenablement. Tout le monde euh, joue avec les mêmes règles, on va dire plus ou moins, mm-hmm. mais <rire> globalement euh, les règles s'appliquent. Attends, attends, non. J'ai,
1: j'ai un coup de colère à, à donner quand même contre contre Amazon. Un peu me, me rebeller, tu vois. Il y a un truc qui me saoule. Il y a un truc qui me saoule, c'est que il y a deux choses sur Amazon. Alors, on va être un peu technique, mais il y a les vendeurs comme toi et moi et comme euh, tous mes utilisateurs, ils ont accès au seller central. Et les fournisseurs, donc ils ne gèrent pas le stock chez Amazon, mais ils fournissent Amazon en stock. Ils ont accès à un truc qui s'appelle le vendor central. Et il y a un truc qui me gonfle. Et ce truc, c'est particulièrement que ceux qui accèdent au vendor central, ils peuvent définir des images par plateforme. Donc, une image différente en France, en Angleterre, en Allemagne, et c'est logique. Dans l'image, on raconte une histoire, on veut mettre la langue, et c'est normal. Eh ben, les vendeurs euh, eh ben, n'ont pas accès à ça. Et ils ne peuvent pas définir des images différentes sur chaque plateforme et donc se retrouvent avec des images où ils doivent mettre trois langues, essayer de cibler, mettre qu'en français. Enfin, c'est, voilà. c'est mon coup de gueule, c'est tout, je m'arrête. Je, je suis
0: d'accord, <rire> non, c'est, c'est, c'est un vrai problème. Je pense qu'Amazon est, est au courant de ça. Alors J'ai entendu sur certains produits très particuliers Tu peux avoir, après autorisation d'Amazon, le le droit de mettre des images différentes euh, suivant différentes plateformes, mais c'est pour des raisons réglementaires. On parle euh, euh, d'étiquetage pour un complément alimentaire ou quoi. Il y a certaines catégories euh, très particulières qui ont cette option. Euh, Mais en en effet, pour euh, la la très large majorité des vendeurs, euh, on on a une image qui est partagée sur les maintenant 7 marketplaces. Maintenant qu'il y a la Suède et et la Hollande, mettre 7 langues différentes euh, sur ces images, c'est impossible. Donc, on, soit on, on privilégie une marketplace, euh, généralement la France vu qu'on est français et euh, on met un peu d'anglais voilà. en, se disant que, <rire> en espérant que les Espagnols et les Italiens lisent l'anglais ou le français, euh, mais c'est moyen. Soit on cherche bah, à limiter en fait, le texte. Je pense c'est, c'est plus ce, ce que veut Amazon en fait, euh, limiter le texte, essayer d'essentialiser les images pour que il euh, y ait, y ait en fait, on arrive à faire passer les messages sans avoir besoin de beaucoup de mots. Tu vois, je pense, euh, notice Ikea <rire> ou euh, quelque soit, bon, voilà, quel que soit la langue avec euh, des pictos, avec euh, euh, tu vois, des, des images, on, on, on essaye de faire passer l'essentiel. Euh, et c'est, c'est là, bah, tiens, tu vois, on reboucle sur le contenu A+. Euh, le contenu A+, il, il me sert à fortement localiser la, la fiche produit. Donc, euh, tu vois, en Italie, tout mon contenu A+, il, il est en italien parfait. Toutes les images ont, ont du texte en italien, etc. Euh, donc, tu vois, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu vois, je te disais je reprends les éléments de l'image principale et, et je les décline un peu dans le contenu à plus. Bah, tu vois, tout, tout ce qui est texte qui a pu être mis en français sur l'image principale, euh, les, pardon, sur, sur les images euh, du listing, euh, bah, sur la version italienne, je, je reprends, mais je mets tout en italien euh, avec l'idée bah, que un, un italien qui, qui viendra sur la fiche produit verra euh, des images en en français, mais euh, dès qu'il descendra un petit peu, euh, il verra tout son contenu à plus en, en italien et quelque part tu peux faire passer énormément de messages. Donc, c'est vrai que c'est, c'est une utilisation, enfin euh, euh, c'est heureusement qu'il y a le contenu à plus euh, pour se développer en Europe parce que euh, grâce à lui, on peut on peut vraiment être dans la langue euh, euh, des gens qui voilà qui, qui consultent le,
1: la fiche produit. Oui, effectivement, oui, et, et effectivement pour euh, tout de même euh, souligner ça, c'est un truc intéressant, c'est que la marque t'as pas besoin de l'avoir déposée sur. Euh... Sur l'Europe entière, il suffit de l'avoir déposé en France et ça touffe quand même les accès sur les plateformes européennes pour le bon enregistrer et le contenu à plus. Ça, c'est, c'est une bonne chose. chose. Il
0: ouais. y, a, y a une dernière chose euh, par rapport au, au contenu à plus. Euh, tu vois, si, si tu vas sur euh, l'Allemagne et que tu mets en ligne un contenu à plus, tu vas aussi avoir la possibilité de le mettre en polonais, euh, en tchèque. Enfin, il te, il te demande la langue dans laquelle tu mets ton contenu à plus et tu peux créer... Euh, bah, du, du contenu à plus dans plusieurs langues alors bah, en Allemagne c'est ces pays là parce que c'est des pays limitrophes et typiquement euh, moi quand je suis quand je suis en Hongrie euh, tu vois tu, tu, tu peux tout commander sur Amazon Allemagne Tu es livré le lendemain donc euh, mais tu vois tu, tu peux mettre du, du contenu en hongrois euh, du contenu à plus en hongrois pour euh, que les gens en Hongrie puissent directement euh, euh, voilà avoir le, le, la page produit dans leur langue euh, aux US euh, bon c'est, c'est l'espagnol tu peux mettre du du contenu à plus en, en espagnol pour toute la communauté hispanique. Et donc, euh, bon, je ne l'ai pas encore fait parce que ça demande encore euh, des tas de traductions, etc. Euh, je n'ai pas encore regardé côté Suède si tu peux mettre du, du norvégien, du finlandais, etc. Mais euh, euh, voilà il y, y a des possibilités pour localiser vraiment euh, sa fiche produit. Et disons, euh, tu vois, je, je, c'est presque une note que je me donne à moi-même, je devrais le faire parce que 99% des vendeurs ne vont, vont pas s'embêter. Alors, il y en a déjà plein euh, des, des vendeurs chinois, typiquement, qui ne sont pas enregistrés au registre des marques, donc qui n'ont pas accès à ça. Et parmi les, les marques qui sont enregistrées, combien vont aller s'amuser à décliner en polonais, etc. Mais on peut se dire, euh, s'il y a des, des, des Polonais qui font des recherches, etc., et ils euh, tomberont sur une page en polonais, ça, ça fera une différence, c'est, c'est clair. Et donc, euh, voilà, il y, y a toujours moyen de, d'optimiser. En tout cas, là, il là, y a vraiment une dimension dans laquelle on peut aller euh, pas mal optimiser ces ces fiches produits.
1: Oui, tout à fait. Oui, ça, ça, ça me fait penser à une des fonctionnalités euh, les, les plus intéressantes euh, d'Intellifox. C'est, euh, c'est la gestion multi-marketplace, donc pan européen. C'est qu'en fait, le, le même produit, tu vas pouvoir très facilement le gérer sur plusieurs marketplaces. Donc Comme je le disais, avec les mêmes images pour tous les produits. Mais par contre, pour tout ce qui va être description, euh, bullet point et titre, tu vas pouvoir avoir la traduction automatique avec euh, DeepL. Et c'est... Euh, la manière la plus simple, on va dire, de vraiment euh, prendre le contrôle des fiches produits sur les autres plateformes, sans avoir à basculer de plateforme, plateforme, d'aller éditer les produits un à un. Et c'est, c'est quelque chose dont je suis assez, assez fier et qui, est, qui marche vraiment, vraiment, vraiment pas mal, et notamment pour tout ce qui va être euh, euh, aussi référencement naturel dans des langues que tu ne connais pas, avec traduction des mots clés, avec, euh, avec tout, cette, c'est quelque chose que j'ai, j'ai beaucoup travaillé et que, voilà, qui, qui marche plutôt pas mal.
0: Ouais, donc qui permet de déployer partout en Europe son, sa fiche produit euh, voilà, sur toutes les, toutes les marketplaces. D'accord, mais justement, euh, on arrive à la fin de l'interview. Euh, donc, euh, justement, on va parler d'Intelifox. Euh, donc, euh, est-ce que tu pourrais euh, nous en dire un petit peu plus vois, pour les gens qu'on n'aurait jamais entendu parler euh, Je pense qu'on a évoqué pas mal de fonctionnalités, pas mal de choses, mais est-ce que tu pourrais expliquer, euh, enfin dire à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, dans quel cas c'est utile, etc.
1: Euh, oui, bah avec, avec grand plaisir. Moi, je pourrais en parler pendant des heures, mais je, je vais essayer d'être concis. C'est effectivement <rire> ça. Euh, c'est simple, bah de tout ce, qu'on a parlé, tout ce dont on a parlé, à IntelliFox, il va permettre d'assister les vendeurs pour rendre ça le plus simple possible. Et euh, donc, tout ce qui va toucher à la fiche produit, c'est le cœur de métier vraiment d'IntelliFox. Et là, c'est, c'est moi vraiment pour, pour aider des gens qui n'ont aucune connaissance technique À créer la fiche produit qui va être la plus plus percutante possible, qui va convertir le mieux, avec tous les outils nécessaires pour créer les images, mais aussi pour créer les textes. Euh, Donc, au niveau des des images, il y a tout ce qu'il faut pour bah, prendre le contrôle de photos. Je parlais de détourage automatique. Donc, ça, c'est. On prend une photo avec un fond tout à fait normal, on la met dans le logiciel et ça enlève. Automatiquement le, le fond. Ça, c'est très pratique derrière pour bah, mettre le produit sur l'image principale ou sur euh, le mettre en situation. J'ai même un client qui, qui a intégré un bracelet à, à un mec qui bricolait, donc depuis le logiciel, grâce au détourage. Ça, c'est, c'est très cool. Et, les utilisateurs apprécient pouvoir créer des montages eux-mêmes, que ce soit facile à utiliser. En plus, il y a des modèles prédéfinis qui te permettent de, d'avoir ce que tu évoquais qui est important une cohérence entre les différentes images la même police, les mêmes, euh, mêmes types de graphismes. Donc, toute cette partie-là, elle est vraiment, c'est vraiment euh, conçu pour. Et pour tout ce qui va être texte, ça va être euh, tout le référencement naturel avec des suggestions de mots-clés pour euh, apparaître bah, plus souvent dans les résultats de recherche, être trouvé plus souvent. Ça, c'est le, le, la première étape quand tu construis une fiche produit. C'est vraiment de réfléchir aux, aux mots-clés. Et, et là, avec IntelliFox, tu as des suggestions de mots-clés qui vont venir drainer ce qu'on appelle la longue traîne, donc toutes les recherches annexes qui vont venir euh, bah, faire apparaître ton produit. Tu vas faire des ventes un jour sur euh, milkshake, chocolat, tu ne savais pas que c'était un, un mot-clé qui pouvait vendre ton produit, mais grâce à ce genre d'outils, euh, IntelliFox, qui suggère des mots-clés comme euh, Liam 10 Jungle Scoot et d'autres, euh, d'autres produits, euh, et ben, tu, tu, tu récupères ces, ces ventes-là et c'est, c'est intéressant. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment beaucoup euh, apprécié en construisant Telefox, c'est d'avoir un environnement dans lequel tu travailles et à la fin, tu cliques sur publier et ça part sur Amazon. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment ce côté euh, euh, que je trouve confortable. Et une fois que tu as goûté à l'édition de fiches produits avec IntelliFox, euh, tu n'as pas vraiment envie de faire autrement. Et moi, j'ai des retours de clients qui me, qui me motivent énormément. Et je suis extrêmement heureux de, de, de travailler pour eux. Enfin, euh, il y en a pour qui j'ai pris un truc qui était du chinois total et je l'ai rendu euh, juste intelligible. Et voilà. Et donc, il y a tout ce côté fiche produit C'est le premier focus d'IntelliFox, mais il y a aussi des, je veux dire, des extensions qui à la fois sont déjà présentes et qui arrivent dans le futur. Donc, j'ai évoqué le pan européen. Il y a aussi euh, la, la, le calcul de marge en fonction de tes coûts. définis tes fini, t'as différents prix, ton prix minimal, par exemple, ton prix à partir duquel tu, tu en dessous tu perds de l'argent, au dessus tu gagnes de l'argent. Et de définir ces différents prix à différents niveaux de marge pour bien euh, se, se planifier euh, une stratégie gagnante. Il y a ça et, euh, et j'ai envie de dire que c'est un produit qui, qui évolue en permanence. Que Moi, je, je, je passe énormément de temps à, à faire du service client avec mes utilisateurs, donc à discuter avec eux, à comprendre leurs problématiques, à discuter sur, à d'autres, sur d'autres endroits pour comprendre qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Et donc, il y a des choses qui sont assez évidentes, tout ce qui va être suivi des ventes, optimisation des publicités, c'est des choses qui viendront dans le futur. Euh, enfin voilà, c'est un produit qui est, que, dont, dont je suis très fier, que je suis très content qu'il puisse aider autant de monde. Euh, et comme je disais, moi, c'est un truc qui me passionne. Je, je, c'est assez rare que le matin, je ne me réveille pas avec une, pas une idée, mais un, ça, ça occupe mon esprit la nuit. quoi. C'est ça le truc. c'est une téléphonesse. Ouais, ouais. <rire>
0: Ah je, enfin je, je comprends très bien le, le type d'obsession qu'un, qu'un entrepreneur peut avoir pour, pour son projet, pour son bébé. Là, c'est top. Et puis, bah, ouais, cette énergie, ça se, ça se voit forcément euh, au niveau bah, du, du support que, que les gens reçoivent, au niveau bah, de l'attention qu'ils ont quand ils, ils parlent de fonctionnalité. Et donc, c'est, c'est toujours euh, sympa de, de pouvoir... Euh, comme ça, on bah, va voir, tu vois, on en parlait, euh, qu'il y a quelqu'un derrière le projet, que ce n'est pas juste une équipe, euh, tu vois, sans, sans visage, et euh, super. Alors pour les gens qui, qui seraient intéressés pour en savoir plus sur IntelliFox, où est-ce qu'on peut les, les envoyer, comment est-ce qu'on peut te contacter, tout ça
1: Alors Jacques, il y a deux endroits principaux où, euh, où me retrouver. Il y a la chaîne YouTube IntelliFox, donc c'est youtube.com/intelliFox, euh, où je fais souvent des vidéos, où soit des cas d'utilisation, soit des nouvelles fonctionnalités. C'est vraiment mon canal principal de communication. Alors, à la différence de tous les autres euh, euh, logiciels pour vendre sur Amazon, moi, c'est tout en français, parce que le logiciel est français et qu'à vrai dire, pour l'instant, il n'y a que des utilisateurs français. Donc, c'est vraiment un truc euh, important. Et euh, pour tes auditeurs, j'ai aussi préparé une offre euh, spéciale pour accéder à IntelliFox avec des conditions avantageuses. Donc ça, c'est sur intellifox.net slash j <rire> vous connaissez bien JAMZ euh, et, et de là voilà, vous aurez accès à une, à une offre avantageuse pour, pour IntelliFox sachant que il y, euh, y a 21 jours d'essai gratuit pour l'instant donc je ne sais pas si ça, évo- ça va évoluer dans le temps mais 21 jours pour tester euh, il n'y a aucun, vraiment aucun risque euh, et voilà je, je, je vous invite vraiment à, à essayer ça si vous vendez sur Amazon il n'y a pas beaucoup de gens qui en sont déçus et c'est, c'est euh, comprendre que derrière, c'est aussi un, un entrepreneur français euh, qui fait ça à temps plein et qui, qui est très heureux de, de vous aider sur Amazon.
0: C'est top. Eh bien, je te remercie. Je mettrai euh, bien sûr euh, les liens vers euh, IntelliFox, vers l'offre, vers ta, ta chaîne YouTube en description du, du podcast. Il me reste à te remercier, Conrad, pour tout ce que tu as partagé. À te dire à, à très bientôt.
1: Merci à toi, Sylvain. Merci beaucoup.
0: Voilà pour l'épisode, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris des choses par rapport à tout ce qui touche à la création de listing. Donc comme je viens de le dire, tous les liens, tout ce dont on a parlé, ça se trouve en description. Donc rendez-vous en description pour avoir plus d'infos. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye